1: están? Hoy día es día de 3 por 3 he tratado de, de, de entender qué día de la semana es, sé que no es ayer y tengo claro que mañana es un día distinto, pero no tengo idea qué día de la semana es. Lo que sí sé es que son exactamente las 9 en alguna parte del mundo, son las 9 de la noche en alguna parte del mundo. Hoy día tenemos un invitado, uy, si les contara, el de ayer era bueno. El ayer, sin, sin lugar a dudas, el invitado ayer era bueno, pero el de hoy día es lejos, 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 lejos el mejor Y cuando preparábamos la entrevista descubrí lo que me gustó más todavía Es Colocolino igual que yo, así que es lejos el mejor invitado que hemos tenido, creo que nunca Pero antes de presentarles a este interesante invitado, quiero contarles que... Acuérdense, el canastomarillo.cl, frutas y verduras despachadas a su casa, ponen la orden de compra en el teléfono o en internet antes de las 12 del día les llegan ese mismo día a su casa directamente, soltexa todo lo que necesiten en temas de redes, de, de acceso a la, a la famosa nube, cómo colocar sus servidores en la nube, cómo colocar la información en la nube y también cómo eh, subir todo lo que están haciendo a toda la plataforma de G Suite de Google. Y finalmente, Carácter Creativo, la agencia de publicidad digital que nos está ayudando en todo lo que estamos haciendo, nos están acompañando y nos pueden ayudar ustedes con todo lo que tenga que ver con gráfica, eh, presentaciones, imagen de marca, sitios web. Bueno, ¿quién es el invitado de hoy día? Cuando estaba preparando la presentación, dijo, dije, bueno, ¿cómo lo presento? Mm, no hay mucho que hacer. Con ustedes les traigo al aire de Santiago a don Leo Caprile. ¿Cómo estás, Leo? Hola Juan,
2: ¿cómo te va? Gusto saludarte Hoy es tremenda presentación, me siento como, no sé, como eh, ganándome la medalla del Congreso <ríe> Muchas gracias, te pasaste
1: Pero lejos, lejos, el mejor invitado que he tenido hasta la fecha Y ya con él, mira, con el que tengáis el de Colo Colo Ah, mira,
2: el... ahí está, ahí está ahí en el estadio
1: no, cuando ganaron la Copa Libertadores?
2: No, fíjate, hoy día precisamente me hacían una entrevista a raíz de grandes momentos deportivos, yo no estuve en el estadio, había estado para eh, la semifinal con Boca Juniors, que ganó con los gols de uno, que hubo un escándalo, ¿te acuerdas? Y no. después estuve, eh, no fui ni a la primera final, ni a la segunda final. Por la cuestión de cábala, como falló la, la, la primera pasada, quedamos con los amigos de verlo en la casa y nos juntamos un grupo, unos hombres, yo era soltero en ese tiempo, todos en mi dormitorio, quebramos una cama, eh, rompimos una pared de patadas, <risa> una locura, además que... Claro, éramos súper cabaleros, ¿cachai? Entonces, eh, la primera oportunidad que nos vimos, la primera final, llevamos, uno llevó, yo tenía que llegar a de trago, y llegué como muy a la hora, y en la avenida Holanda con el aguilucho, en la comuna de Providencia, en Ñuñoa, ¿ya? había una chichería. Entonces, como iba a llegar con las manos peladas, llevé chicha, entonces tomamos chicha con whisky, y fue un desastre, o sea, y la final se vivió con los mismos mismo, eh, de vestibles. <risa> chicha con whisky, eso sí que no tiene nombre, ¿ah? ¿eh? Eso... El, el whisky se acabó muy rápido, ¿verdad? entonces después, pues, ¿qué tomamos ahí? el chicha, no había nada abierto, sí ese, ese momento Chile lo vivió encerrado en sus casas, en los bares, todo el mundo, eh, puertas adentro, ¿no? no había gente en la calle, no había nada.
1: Qué, qué bonito es cuando el, el fútbol puede unir... A un país completo fue Recuerdo, yo era, mucho, era más chico Cuando Chile ganó cuando Chile. Bueno, colocó los chiles así que, Y a los que no, Ay, no es mi programa que, cuando, <risa> Y yo soy tu invitado así que, <risa> así que estamos listos Así que los de la Católica y los Tuchos Se pueden salir, total, estos internet Hay gente de sobra Pero unir el país, el, el, lo que pasó con la Copa América Yo la viví desde acá y Esos cabros, cómo lograron unir al país Y demostrarle Hablábamos antes fuera de programa esta nueva generaciones que se puede que que, que se puede pensar en grandes cosas y se puede llegar arriba
2: Mira, ocurren cosas muy curiosas yo coincido con eso que dices tú pero Colo Colo por algo decimos que Chile porque en dos oportunidades ha tenido esa capacidad de aglutinar a todo el fútbol, a toda la identidad nacional al 73 acuérdate el Colo Colo 73, que salió vicecampeón de, vice de América, que estuvo a punto de ser campeón, eh, logró que ese en ese tiempo, o en los días previos, no era conflicto, no era protesta, no había enfrentamiento entre partidarios y no partidarios de Allende. Y después del 91 también lo mismo, porque estábamos regresando a la democracia, estábamos en plena transición, y, y logró eso de, de unirnos a todos Y finalmente el tema de la Copa América eh, Le cambió la mentalidad a mucha gente Que tal como decía tú Le demostró que sí se puede hacer
1: mira mira ganarle a los argentinos Yo tengo un amigo argentino acá Que me mandó antes del partido de Chile Me mandó una foto de América Latina Donde aparecía la De la carne, y vamos a hablar de la comida Aparecía el, el, el hueso, eran los Andes Y Chile era la grasa la grasa, no, la grasa no se come no, no se habla
2: No, pero la grasa le da sabor a la carne pues, ¿sí?
1: Y después de, de, de esa Copa América Y yo le mandé después un meme Cuando ganamos la Copa América Ganamos, dijo el, la mosca Pero carita. la ganamos, pues si tú eres chileno, ¿cómo no? Yo soy chileno, cuando ganamos la Copa la América, la segunda, la en Estados Unidos uh -huh. hay que pensar que tengo 100 años 100 años Para sacarle pica Este es el día uno porque no es la Copa América Siguiente, Copa América el
2: No, ellos iban a sacar los balazos en, en, en la Copa Centenaria y se la tuvieron que comer de nuevo.
1: <risa> Ese día sí que la marraqueta estuvo mucho más... Vale,
2: no, no, una locura.
1: Incluso acá, o sea, acá en Estados Unidos se vivió... Bueno, ¿para qué hablar del 7 a 1 con México? ¡Oh, cómo, oh. cómo lo disfruté con mi amigo mexicano? ¡Muy oh, mexicanos! Al Se final me, me mandaban mensajes y me decían, por favor, que paren esta cuestión. Esto ya es criminal. Fue <risa> un crimen. Fue un crimen, 7-1, pero bueno.
2: 7-0.
1: 7-1, 1 Metieron uno al final, así como... Así no,
2: eh, mira, ni siquiera lo vi, están está, 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 está metidos en la celebración. <risa> <risa> el mexicano <risa>
1: La sufrieron, la sufrieron. Bueno, Leo Caprini ha estado en la televisión... Eh, no no Mira, todos los dos, aquí todos tenemos la misma edad, así que pero yo yo como que nací un par de días antes que tú Y yo nací viendo a Leo Caprile, cuánto vale el show, eh, en los programas ¿en qué, Tú partiste en el 5, ¿no? ¿En qué canal partiste tú? El
2: canal UCB que ya no existe, ahora se llama eh, TV Más eh, Bueno, eso era de la Católica del Paraíso, donde mi papá fue de los pioneros de la tele en los años 60 eh, de repente viene me llaman Un director que había trabajado con mi papá En un programa de deporte que tenían en el día y Me dice, me gustaría que hiciera algo Como lo que hace en la radio, pero acá Y él era muy divertido Eduardo Gandulfo, un gallo muy alegre Bastante mayor que yo Y entramos en esta jugarreta De hacer una televisión más Intuitiva, más juguetona y empezó a andar muy bien, estoy hablando del año 80 y algo. Y resulta que, claro, Viña Marino, eh, nadie profeta en su tierra, nadie me alababa ya me saludaba me echaban alguna broma. Pero me, venía muy poco a Santiago, un par de veces al año nomás. Y vengo, a, esto parte en octubre, y vengo por ahí por diciembre a comprar unos regalos de Navidad para mi mamá, me acuerdo. Y en la calle la gente me, me saludaba y me pedían autógrafos. Sí, no nada. Y me di cuenta que había pegado el palo al gato Porque estaba metido en la tele Y que la tele, claro, en Santiago tenía mayor consumo Y, y, se, y, se, y se vino una especie, una, una, ola de, una ola de elogio Y de repente me ir relacionado con Don Francisco Me trajo la tele, me metí al 13 Bueno, ahí está mi papá de locutor A la edad que, no mucho más joven que yo y Mi papá tenía 40 años tal vez Nos parecemos ¿eh? a... <risa> Tenemos el mismo aire, es lo decir. ¿Y, y qué, y, ¿qué
1: ¿sigues haciendo radio
2: hoy día? O... No, mira, la radio la dejé ya el año el 10, 2017 para ir a hacer radio porque estaba en otros proyectos. O sea, empecé, mira, el año el año 2011 bajé Flaps, que se atravesaron un poco porque era una vida muy, muy estresante. Hacía radio de 8 de, de la mañana a mediodía descansaba un rato, iba a buscar al crío al colegio, lo bajaba en la casa y me iba a la tele. O hacía matinal y después en la radio hacía la tarde. Y viernes, sábado, o jueves, viernes y sábado, que el evento de la empresa, que el show de tal cosa, que la ceremonia. Entonces, de verdad, de verdad, no me estaba dejando mucho tiempo para vivir tranquilo, para disfrutar lo que había. Entonces dije, ya voy a dejar la tele, voy a ir a proyectos cosa que logré y funcionó. Eso funcionó desde no alcanzar tres, tres meses sin y ya estaba nuevamente trabajando. Eh, hice festivales en la tele, el Guaso, donde tú, un montón más, qué sé yo, Tierra Amarilla, copia por esas cosas. Y con la radio nunca más me reenganché. Mi declaración era yo voy al ver a la radio, cuando la eche de menos, todavía no la he hecho de menos porque la radio cambió radicalmente, la radio eh, cualquiera está en radio, los formatos ya no son tan importantes, eh, tienes la, la posibilidad de tener el Spotify, eh, tú tienes tu propia música, tú te programas, entonces la verdad es que me sentí un poquito de más, como que ya quería parar y lo logré. Entonces después de una combinación entre que voy a la tele, vuelvo a la tele, voy a la tele, una temporada, descanso etc. Y por ahí empecé a idear eh, el trabajo de la, mi productora con algunos eventos y empecé a habilitar otra actividad que es la gastronómica que me voló la cabeza, la, la cosa gastronómica siempre la he llevado pero ahora ya me, me agarró y creo que ese es el futuro
1: Vamos, vamos a hablar largo de la parte de la gastronómica y debo decirte que cuando estaba haciendo mi tarea de, 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 de investigar al, al invitado y ver qué es lo que me decía internet con respecto a ti Mira, lo único que te puedo decir es que me, me morí de hambre porque las fotos que tienes tú son <risa> increíbles. Entonces, cuando hablamos para conocerte, porque nosotros no nos, no nos conocíamos, no, eh, claro. lo mismo te pregunté si, si, si tenías un restaurante, porque la, las fotos de la comida eran impresionantes. <risa> me dijiste que no estaba en los planes todavía.
2: No, pero hay una alternativa por ahí, pero una, una nueva modalidad, por decirlo así.
1: Bueno, y cuéntame, eh, siempre la gente que yo he hablado de radio y yo algo tengo de radio, no se nota con esta voz estereofónica que tengo, era como bien romántica, la gente de radio, yo conocí a Juan Carlos Gil de la minería, mi papá trabajó en radio, era como, como súper romántica, y, bueno, hay un amor, así, no, la televisión es pura luz, la radio es lo, el medio de comunicación de verdad. ¿Sigue eso o, o como si tú cambió totalmente con la, sí, con la tecnología?
2: Bien. Lo que pasa es que las radios perdieron una cosa que era como el espíritu de la radio. O sea, tenía una cosa vocacional muy fuerte. Hay ¿eh? una persona que era de radio, podía morirse en una radio y había una estabilidad laboral. En cambio, en Chile eh, llegaron las grandes cadenas que compraron un 70% de la oferta. Y si tú no estás de acuerdo con los lineamientos de esa oferta, te quedaste sin pega. Tú caes en desgracia con un, con un consorcio radial... Y perdiste un 70% de posibilidades de tener trabajo eh, La radio en cadena O las grandes cadenas mataron la radio local Esa radio que te decía Cuando ibas por la carretera, escuchabas tú la visión a Santa Lucía Que en el cruce va a estar el camión con los chanchitos O viene llegando su cuña Que había una cosa social detrás de la radio Una una cosa de servicio Entonces la radio se volvió más bien un tocadisco Se volvió más bien burda Se volvió una radio Muy de oportunidad, más que una radio espiritualmente social era el rol que siempre cumplió en Chile se mantienen con, con, con ese espíritu radios como Cooperativa, Bio Bio eh, qué sé yo ADM son La radio, las radios informativas las otras son radios de compañía o de joda una radio donde, ponte tú, que fue la última que yo trabajé, que fue la Radio Corazón, una, la, la, fue número uno desde que partió hasta el día que me vine, creo que todavía sigue siendo, son 14, 15 años de liderazgo, eh, era una radio que se basaba en el teléfono, la gente hablaba, contaba cosas, saludaba, entonces ya dejaba un, un muy... Pequeño margen para el ingenio para, para el aporte que uno podía hacer Y como era la, la radio número uno Era muy difícil cambiarle el tranco Entonces esa fue una de las razones que a mí me hizo dejar la radio No descarto en el futuro Yo creo que la radio también tiene muchas circunstancias Que se pudiera transmitir desde cualquier lugar lo que estamos haciendo ahora Pero eh, acá se complica Mucho con que la, Bueno yo creo que ahora con el 4G y ahora que viene el 5G Tú me lo vas a, me lo vas a Refrendar Sin duda que las señales van a ser mucho más estables Ah, y, y no vamos a tener problemas de, qué sé yo, de delay, no vamos a tener problemas de corte o qué sé yo, que definitivamente se te vaya, sino que es el riesgo que, que, que se corría. Entonces había mucho temor por innovar. Yo soy de la, de la idea. De tener una suerte de chaqueta donde tenga la radio acá Entonces voy caminando, transmito corto, meto música Me paso un llamado yo mismo Es como mi fantasía real, tal vez En ese aspecto, en ese sistema O dentro de ese marco eh, Me gustaría volver Pero de, en el formato habitual creo que ya Como que me rayó un poco Y hasta, está apareciendo acá en Chile con mucha fuerza En los Estados Unidos sé que hace mucho rato Ya penetró y el fenómeno del podcast Porque tú almacenas Y escuchas cuando quieres, lo que quieres y como quieres y hay mucha oferta ya
1: Pero hay un peligro grande ahí que es... Que yo siempre lo he visto. Claro, técnicamente hoy día cualquiera se para frente a un micrófono o frente a un sí. teléfono y dice lo que quiere. Me imagino que ustedes cuando hacían sus programas de radio o programas de televisión, pasaban largas horas producción viendo qué decir. Había una responsabilidad con respecto al contenido. Hoy día cualquier sí. KS, dice cualquier KS pescado. Y están estos youtubers que mientras más, más estúpidos lo que dicen, más views tienen. Como que se perdió el sentido de eso.
2: Bueno, lo que pasa es que, claro, una persona se convirtió en un medio. Entonces, eh, en vez de estar escuchando otro medio, yo quiero protagonizar mi medio. Esa es como la, como la lógica, como el paradigma que hoy día eh, está imperando. O sea, eh, cualquier muchacho con un teléfono, con, un, con una conexión a internet, puede ser radio. Puede ser televisión. De hecho, el, el, el tema de la convergencia de todo en el teléfono eh, transformó el estilo de vida. O sea, tú antes te ibas a una cantina con unos amigos a cantar y a emborracharte y ya no lo puedes hacer. Porque dos meses más allá hay un señor y te muestra y dice mira estás borracho anoche. No puedes ir a un cabaret, mucho menos. <risa> Entonces, ahí, el, el, esta, esta, esta del del hiper eh, como periodismo ciudadano tú tienes un eventual paparazzi en todos lados entonces primero hay un tema de que te niegue salir, que te pueden molestar que te pueden malinterpretar, no tienes vida privada y por otro lado se crea un espacio donde cualquiera puede jugar a los medios de comunicación y de repente lo grotesco eh, lo, lo 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 que se, lo extravagante se vuelve mucho más atractivo para el público entonces un tipo que habla mal que tiene un mal contenido que rompe con todos los esquemas como no hay censura como no hay autocensura mientras más estrambótico soy más número tengo entonces lo importante aquí no es, no es, no es la calidad es la cantidad o sea yo hoy día voy a sacar una foto pilucho porque quiero más likes claro ¿Sí? Entonces, eh, la gracia es conseguir un like con un buen contenido, con una idea, una buena foto, un, un buen corto, pero eh, lamentablemente las cosas se miden de otra manera, hoy día.
1: Bueno, hay, hay un fenómeno psicológico que, que el like te genera endorfina. Es como, eh, me gusta, tú abres el teléfono y tengo 50 o 100 likes, eh, y, y para efectivamente llegar a ganar plata en YouTube, tienes que tener, hoy día la barrera de entrada son mil seguidores y tienes que tener 40.000 horas vistas. O sea, es un volumen muy, muy grande. O transmitís mucha tontera, sí. o tienes mucha gente, lo cual hace la barrera alta. Pero, ¿esas cosas tú las consideras televisión? ¿Youtube es televisión?
2: No. YouTube es, un, eh, es una plataforma de imágenes, de, de instantaneidad, de acontecimientos, pero no hay necesariamente, porque lo hay también, una elaboración de un mensaje, no hay un trabajo. Casi todo es casual, casi todo es me la, me la encontré amarrada en un trapito. Yo recuerdo la historia de una niña que venía aquí, a una mexicana, que venía al, al Movistar Arena, que es el gran coliseo de Santiago, y yo no entendía por qué las niñas se peleaban por entrar y pagaban el equivalente a 10 dólares por un ticket, y era porque esta niña era una youtuber que aparecía siempre en una caja como de Barbie con un plástico y hablaba y hacía cosas como muñeca. O después decía, la muñeca va a cocinar y tenía millones de seguidores. ¡Millones! Entonces, hay casos distintos como el de Germán Garmendia, que es un chileno que ha tenido más de 6, 7 millones de seguidores y que se volvió rico. ¿Por qué? Porque el tipo hacía humor pero era un humor bien entretenido, incluso escribió un par de libros, después yo tuve la suerte de conocerlo, un tipo joven, muy inteligente, muy capaz, que llenaba eh, recintos de teatro, coliseos, dando charlas, haciendo su, su, su suerte de estándar, pero ahí había un trabajo humorístico de observación que fue eh, aceptado transversalmente por toda Hispanoamérica, el tipo fue, estuvo viviendo en España, en México, en Estados Unidos.
1: Hola, soy Germán.
2: Exactamente, Germán Garmendia. Hasta Entonces, el día
1: de hoy es de los lo eh, lo que más facturan en YouTube.
2: Fenómeno, un fenómeno. Mangar. Entonces, tú comparas ese contenido con el de la niñita que trabajaba como una, una tonterita, o sea, no, pero una cosa impresionante. Entonces, eh, aquí viene la gran pregunta: o sea, cuando voy a ser comunicador, eh, tengo que tengo que ver cuál, cuál, cuál es mi contenido, cuáles son mis capacidades, qué quiero expresar que quiero contar? Entonces, es ahí donde puedo elegir el camino fácil Y el camino fácil me voy por hacer estupideces El camino difícil es desarrollar un contexto Desarrollar un libreto Desarrollar una idea Y, y, y consensuar humor, emoción en, en un público Pero eso 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 representa trabajo No todos lo hacen, creo que los lo menos
1: Y eso, es, eso tiene como una responsabilidad cuando tú decides decir algo, cuando haces ese, esa propuesta comunicacional, tú estás asumiendo que lo que estás diciendo puede afectar a alguien o puede estar, tener impacto. Porque hoy día se paran y lo dicen, ¿no? Mientras más estúpidas y más grabados, más likes tienen. Imagino que los <risa> años de televisión tienes que haber dicho, no, esto no lo voy a decir, esto no va Mira, a comer.
2: Es que el, 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 el haber trabajado tantos años en medios de comunicación, eh, te dan una herramienta que es la autocensura. Lo que no quiere decir que tú te autoprohíbas hacer algo Pero tienes, tienes la capacidad de controlarte y de, y de pensarlo dos o tres veces antes de decirlo O de manejar un cierto tipo de freno Que va más rápido que la velocidad de tu desarrollo No sé si me explico entonces, Es como tirarte contra, contra el abismo Y saber frenar justo a tiempo Hay un momento Entonces, claro, el tema de responsabilidad Porque hay gente que no, no se le va la vida en eso y que si les va bien es porque se la encontraron Nadie se lo propuso O sea, en, en ser un youtuber exitoso No, más más exitoso, menos exitoso Ahí no hay una vocación Hay una cuestión de coincidencia Ahí hay una cuestión de que pasó, pasó nomás Pero eh, nadie nadie En el colegio dice Yo voy a ser un youtuber exitoso
1: Bueno, no. hay, hay un fenómeno en Estados Unidos Que la gente le dice a los niños Bueno, ¿qué es lo que quieres ser tú? Y los niños dicen yo quiero ser youtuber
0: Hoy no, día, hoy, claro, claro, yo
1: claro Yo hice claro, día. el ejercicio invertí cerca de 15 mil dólares en equipamiento y durante un año hice videos y sí, me llegó un cheque por 160 dólares, cuando, cuando no alcancé a pagar ni el despacho de las cámaras. Eh, y de ahí, en, en mi investigación, di con que, eh, curiosamente, las categorías donde más plata hacen son niños que abren juguetes. Eh, eh, y curiosamente, donde más plata se hace es en el tema comida, y para allá te, para allá quiero llevarte, porque encontré dentro de las cosas que estuve viendo este nuevo Leo Caprile, nuevo para mí, a lo mejor ya para, para la gente que nos está viendo en distintas partes del mundo, eh, no es nuevo, una faceta que yo no te conocía, de, 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 de gourmet. De, de ¿Quién es este nuevo Leo, Leo Caprile? ¿Eres, ¿Eres cocinero? ¿Eres, eres chef? ¿Eres gastronómico? No. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que eres?
2: No, yo me defino como un provocador gastronómico ¿Sí? eh, Lo mío viene de la, de la familia Yo en una familia italiana Donde se cocinaba siempre la cocina grande Mi mamá heredó las recetas de los, de los nonos y mi mamá era profesora de cocina y de todos mis hermanos somos cuatro en realidad, yo fui el que el que se levantaba temprano a hacer los ñoquis con ella, el que la ayudaba a amasar, y así fui aprendiendo ¿eh? y de repente llegó un momento en que cuando me voy a vivir solo a los veintitantos, veinte, veintiún años, me doy cuenta que tengo que comer, y aprendí a cocinar rápido y rico. Ah, y después aprendí a cocinar rápido, rico, nutritivo. Y después aprendí a cocinar rápido, rico, nutritivo y económico. <risa> después aprendí a cocinar rápido, rico, nutritivo y eh, de, para darle el gusto a los demás. Y me di cuenta que cuando me instalo ya en el campo como una segunda, una segunda vivienda, me construí esa cocina que está en pantalla ahora. ¿Sí? Porque la de la casa, bueno, ahí ya está la nana, la señora. Esa es mi cocina. Ahí no cocina nadie más que yo todas esas cosas que están colgando las joyas los coladores todo eso es mi mundo mi espacio no hay nadie más que se meta en esa cocina medio parcelo, aquí... ¿no? cómo esta es tu parcela o estás es en tu casa una parcela parcela eh, al medio frente a eso hay un mesón como una como una barra de sushi que de ahí sirvo comida a los amigos que se sientan en un taburete alto al medio hay una mesa larga donde caen 20 personas y la, el último juguete está al otro lado eh, que es un bar completo, entonces yo ahí completé eh, mi, 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 mi forma de ver la vida, que es comer, dialogar, cocinar, beber, eso es el, exactamente, ahí está la otra parte. Entonces eh, eh, descubrí que tenía condiciones para el asado, para la comida, y para la pasta, y prácticamente, y esto lo digo con mucho cariño, ¿eh? en estos meses de pandemia que hemos estado encerrados, nosotros tenemos una cocinera maravillosa, que buena señora dominicana que nos acompaña y que está con nosotros acá. Pero que tiene estrictamente prohibido acercarse a la cocina sábado y domingo. Porque esos días cocino yo.
1: Esta ¿Sí es tu qué? cueva. En, el, en inglés le llaman el manque, que en el caso mío es mi sueño es tener una lleno de computadores, como que, como que no tuviese ninguno, y ahí les voy a mostrar <risa> ese es mi centro de operación. Eh, pero este, este es tu tu man cave, donde tú tienes todas tus tu, tu, tu cosas, invita a la gente. No, no puedo dejar de preguntarte. Me dice que eres italiano y de cocina, ¿no es cierto? De tradición sí. italiana. Sí, claro. Quiero ver tu cara, vamos a poner tu cara, a ver cuál es tu reacción. La pizza con piña. No. <risa>
2: no, eso es un crimen, no. descarté voy a, voy a hacer de cuenta que no escuché eso. No, no. Mira, es como ponerle piña a una empanada. Es una falta de respeto. Con eso te lo dije todo, ¿no? ¿Tú le pondrías piña a una empanada?
1: No, no. Yo no, tengo no, un amigo pero... australiano que le pone ketchup a la empanada. Entonces, eh, acá hay un humorista muy conocido que se llama Jay Leno, que ah, tenía poco no, no, sí, sí. y, 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 y es de los que en una conversación alguien le, le nombra la pizza con, con piña y se para y se va. O sea, eso es una es una ofensa de madre patria.
2: Es un crimen, eso no se puede hacer. Hay otro crimen. Que si mi nono, cuando estaba vivo, alguna vez echó a alguien de la casa, cuando un tano sirve espagueti... Cortarlo. Cuchara, enrollar y comer, para sacar salsa y pasta. Pero, como dices tú, si alguien corta la pasta hay que echarlo de la casa. Eso es un crimen, eso es una brutalidad. no Eso no se hace. Es una falta de respeto un italiano. No, se puede... No, 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 por ningún motivo.
1: ¿Y ¿Cuál es tu plato favorito?
2: ¿De qué cocina? ¿De qué tipo de cocina?
1: De la cocina italiana, veamos.
2: A mí, de la cocina italiana, soy un fanático de los risotos.
1: ¡Ay, qué rico.
2: Y hago muchos risotos. Hago uno que inventé que se llama Frutos del Bosque, que se hace con callampas deshidratadas. Se, se cocinan, se hidratan, se pican, eh, se incorporan al, al, al rizo y con el caldo de, de, la, de la callampa seca tú haces la, vas cocinando te agregas parmesano, le agregas avellanas picaditas, le pones nueces ralladas, que es una maravilla, ¿no? Una cosa espectacular. No, no, no. ¿Cómo se hace el risotto?
1: Tengo entendido el risotto toma varios días, ¿no?
2: No, no, el risotto se hace en 30 minutos, pero requiere que los 30 minutos tú estés encima. Porque... A ver, tienes que hacer un sofrito básico muy italiano que es un poco de cebolla con ajo en oliva, cuando eso carameliza, depositas que se yo son cuatro personas pones una taza de una taza de, de arroz ojalá arborio, lo, lo sellas que quede cristalino e inmediatamente tú empiezas a agregar caldo porque el el, el secreto del risotto radica precisamente que por ejemplo tú vas a hacer un risotto de camarones, ¿con qué hace el caldo? Con los camarones. Claro. Se va a hacer un risotto de carne, qué sé yo, usa el jugo de la carne, que el caldo de la carne. Se hace uno de verdura con un, con un concentrado de verdura. Entonces, y ahí vas agregando hasta cubrir, y eso empieza, y siempre revolviendo, se, se va a a reducir el líquido y vuelves a poner, y vuelves a poner, y vuelves a poner. Ya cuando tú vas probando, notas que, ya han pasado 25, 30 minutos, notas que el, el arroz está más blandito, agrega un, qué sé, una buena cucharada de mantequilla y parmesano en, 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 en viruta o en, o en rayado, y eso te va a dejar una cosa pegote, porque el risotto requiere servirse como, como pegote, como húmedo. Yeah. No es algo seco no, no. Y tampoco puede ser una sopa. O sea, tú tomas, cuando escuchas una bola, y te cae todo. Yeah. Y ha pegado. O sea, es ligoso y, y, y el, 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 lo que le da la ligazón esa es precisamente la mantequilla con el parmesano.
1: Tiene la, la, la consistencia a lo mejor de un, de un buen charquicán Es como un es como, parmesado,
2: sí. así es como... Sí, es como una mazamorra. Sí, okay. sí, sí, sí.
1: Y, y de comida chilena, estoy mostrando acá tu parcela, que es, me contabas que es tu emprendimiento.
2: Entonces, Mira, eso que estás está viendo ahí, la parte frontal, es, es como son como dos rectángulos. La parte frontal donde están las ventanas rectangulares, eso es la cocina ahí, el quincho y la cocina. Y lo que está hacia la derecha, eso es el bar donde está la ventanita redonda. Atrás hay una piscina por donde yo por la ventana paso los tragos, por el otro lado, a los que están en la piscina. Y al, hay otro sector donde tengo mesones grandes, hago eventos para 70, 80 personas.
1: Esperamos que algún día esto se abra a la gente. Por y, favor. y se pueda llegar a, um, a visitar. esto La idea tuya es que... ¿Esto es como atendido por su propio dueño o esto es...?
2: Sí. No, mira, lo que pasa es que yo funciono eh, sin publicidad, es un boca a boca. Partí hace dos años y en el primer año me fue extraordinariamente bien. Porque esto está orientado a, a el típico almuerzo de empresa, el típico paseo de fin de año, el típico, más pequeño, sí, el encuentro de un directorio. Entonces ese directorio me pide que quiere comer. Entonces me, me han pedido, fíjate, pantrucas les hago mantrujas, me piden un buen vino, me piden ensalada de la chilena, de la otra, y se hace un menú. La gente come, pasan al bar, tienen barra libre, y el, un directorio de ocho o nueve personas, diez personas, doce lo pasan increíble tienen la facilidad de la pantalla para hacer sus presentaciones, salen a caminar, hacen, qué sé yo, un descansito entre el almuerzo y la siguiente parte de la reunión, lo han pasado increíble. ¿no? Tengo un proveedor que me lleva, porque es muy difícil hacerlo, eh, me, me lleva curantos, curantos, no, ya armamos los curantos allá. Y se vio el curanto y eran 12 señores que estaban muy, llegaron muy compuestos, pero muy compuestos. Y, y, <risa> y a la hora de almuerzo se el curanto y el vino fue bien generoso. Porque de no, un curanto sin un buen blanco no tiene ningún sentido. Bueno, y se tomaron varias botellas Yo diría que una por pues, nunca Más o menos cuando me miraba la cuenta. al final y, y, y al final se pone a llover uh. Entonces estaban con la, el asador chimenea prendido Comiendo curanto Habían tomado todo el vino del mundo Y cantaban el gorro de la... No se querían ir Entonces ese es el encanto de esto Que en el fondo yo no, no espero que Abra el restaurante y tengo que esperar que venga alguien Yo abro cuando tengo un grupo entonces, si la gente quiere pasarlo bien y tomarse su trago Nosotros por una cuestión de responsabilidad social Decimos, nosotros le incorporamos en el precio Transporte de Santiago a Curacabí Son treinta minutos ¿no? Por la carretera son 25, treinta minutos nomás Porque tú sales por el Chelatón y ya no, no hay un semáforo Ahora tenemos free flow en el peaje Entonces no hay que parar para nada entonces llegan allá, estacionan el bus, toman, comen, lo pasan increíble y después se van todos contentos en el bus de vuelta para Santiago. Entonces ah, qué buena eso se hace idea. con... ¿Cómo?
1: Qué buena idea, o sea, pueden comer y tomar tranquilamente y no, tienen... no, no, hay, no hay peligro de, de manejar. Porque...
2: Ahora, esto partió con una fiesta que hice para unos amigos de la colonia judía que me habían pedido un lugar donde pudieran, que los judíos les gusta cantar y todo el cuento, tiene su, su estilo de celebración, entonces les encantó el lugar. Ya, yo no le conté a nadie, y nunca hice pro publicidad, nada. Y ellos, de boca a boca, oye, tenemos el cumpleaños, tenemos Marviz, va, tenemos esto, tenemos el otro, y un empresario, el grupo, la empresa, tanto. Y me llené de eventos, hasta que el año pasado ya tuve que hacer algunos, algunos ajustes, que se yo, agrandar los camarines, ver unos accesos nuevos, eh, hacer varias mejoras, te fijas. Dejé todo listo, tenía reservas, pero de septiembre a diciembre... Y viene el estallido social y
1: Ah, claro. Primero, ustedes tuvieron primero el estallido social claro. y después, después vino que no, que no hirvió el suelago. Claro.
2: Exactamente. Entonces, eh, fue un, un pequeño desastre. Menos mal que, claro, yo soy de los que invierte con lo que tengo, no con lo que voy a tener. Entonces, no le debo un peso a nadie, toco madera por ahí. <ríe> y, y puedo esperarte, fíjate, porque además no tengo personal contratado. Yo llamo qué sé yo dos tres señoras que me ayudan en la cocina, un maestro que me ayuda en la parrilla, otro que se hace cargo de los baños, la mantención, qué sé yo, y se acabó. Entonces, hay pega, lo llamo, no hay pega, no lo llamo. Es que y a el fútbol, por su propio
1: dueño incluye la habitual la, 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 la selfie con, con el dueño, con el Leo,
2: bueno eso, eso sí, eso es gratuito. Pero ya si me piden, me piden charla, me piden, me piden eh, una rutinita, ya eso es otra cosa.
1: <risas> Oye, Leo, nos sonó el, el tiempo. Y yo, respeto a tu tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Tenía un montón de cosas que, que, que conversar contigo. La época del cuánto al el show. Tengo aquí una foto con el. Con el... ¿Cómo se llamaba el, ah, el...?
2: con el parquímetro. Con el
1: parquímetro, que era tan simpático. <risa> que estoy sonando como mi papá, era tan simpático. Era para cagarse con <risa> el piso, el weón. Y tenía una dinámica increíble. Pero sí. quiero dejarte de cámara para que invites a la gente a seguirte. Ahí tengo tu Instagram para que se contacten contigo. Doy fe que leo, lee los mensajes. Yo no te conocía hasta ahora. Y te mandé un mensaje por, por Instagram lo leíste seguramente googleaste quién era este loco y era cierto que estaba en Estados Unidos y creo que sin lugar a dudas lejos el mejor inventado que he tenido pasado eh, <risa> súper bien dónde te ubica la gente cómo se comunica contigo
2: mira muy fácil yo estoy en el Instagram Leonardo Caprile estoy en Twitter como arroba Leo Caprile súper fácil así que ahí estoy disponible Facebook también arroba Leo Caprile eh, siempre dispuesto a conversar con los amigos eh, sobre todo por un chileno, Pate Perro, que se fue, que se atrevió. Eh, me alegra mucho que te desempeñes en esa sociedad tan distinta a la nuestra, pero al mismo tiempo tan parecida. Eh, sufrimos los mismos problemas en este mundo tan, tan globalizado. Y también eh, me mueve el interés por experimentar y por, eh, por navegar por estos medios nuevos, con este nuevo tipo de conductores, este nuevo tipo de medios de comunicación, que no hay que dejar de lado porque... Eh, siempre nos encontramos con una grata sorpresa Así como también nos encontramos con Una manga de idiota Que están puro leseando, ¿no? Así que, bueno Un abrazo para ti, para tu familia Ya tendremos el gusto de conocernos Y cuando antes por pues, llamas y te vas a comer algo allá ¿Te parece? De todas
1: maneras, y, y te dejo la invitación en cámara Te la voy a hacer en cámara, no fuera En lo que te puede ayudar tecnológicamente Con gusto de, de ayudarte eh, a, Eres una parte importante De mi historia De mi historia visual, de mi historia De, de mi cultura de mi cultura, yo nací y eres parte, Leo Capriles es parte de lo que yo viví, Sábado Gigante Banco show y tantas otras cosas, Así que muchas gracias Leo No, mira, hagamos una cosa
2: encárgate de diseñarme esa radio que yo sueño encárgate de diseñarme el canal que yo sueño tú la llevas He hecho. Tú, te tú te
1: conviertes en mi en mi en mi hombre manager te parece <risa> Mira, yo cuando explico qué es lo que hago, yo soy el weón de la cotona blanca, el que arregla la no. impresora y el que arregla no. la cotona blanca
2: quedaste desafiado hazle, hazle dos medios de comunicación al que tú crees que es el mejor invitado
1: Bueno, un abrazo grandote doy, eh, escucha increíble este programa, lo pasé súper súper bien, ya vamos a ir cerrando pantalla, Luis, te están viendo ahí mi centro de operaciones y quiero darle gracias a la gente que ha creído en nosotros ha creído en este proyecto Soltexa, especialistas en G Suite en Chile Creativo, la agencia boutique que nos ayuda con toda esta gráfica y finalmente el canasto amarillo para todo lo que son frutas y verduras despachadas a su casa desde la ciudad de Seattle al otro lado del mundo a la gente que nos está viendo en Argentina a la gente que nos está viendo en Colombia en Panamá y a toda la gente que nos está en Chile un abrazo que tengan un muy buen día
0: y nos vemos en la próxima y esta ha sido una nueva versión de 3x3. El Podcast